0: säger hej och mycket varmt välkomna till tilläggstid. Det är 15 minuter fotboll varje dag. Dessutom, Claes, med några specialprogram, ganska korta de också, som jag tycker att man kan lyssna till om man vill.
1: Ja, vi hade ju en hel del av den varianten igår, och det blev likadant idag, med tanke på att det har hänt en hel del, och vi fick tag i ett par intressanta personer som vi tycker. Så det kan vara värt att eh, lyssna på med ja, kan väl avslöja redan nu? Det ja. är Jesper Jansson i Hammarby och eh, Marcus Rosenberg lite om sin eh, skada och eh, lite hur han ser på den.
0: Ja, hur länge han är borta och Jesper Jansson pratade mm. en hel del om om det blir någon Johan Wilhant i Hammarby eller inte bland annat eh, gjorde han. Men eh, du var på plats på annat håll som inte handlade så mycket om Vasa Rosenberg eller Jesper Jansson.
1: Nej, det handlade framförallt om Djurgården, Kalmar FF. Och det var ju ett Kalmar FF som man var ganska nyfiken på nu när Nander har tagit över. Tillsammans med Henrik Rydström, det är ett Kalmar som inför den här eh, omgången, bara tagit åtta poäng på en kvalplats, har svårt att göra mål. Man släpper in väldigt mycket mål och man kom med en eh, uppställning där man gjort ganska mycket förändringar. Victor 1 till exempel fick kliva upp som eh, mittfält där de har ju spelat mittbacke eh, stora delar. Man eh, hade flyttat ut... Eh, Söderqvist på kanten In med Stefan Larsson som mittback Så det var rätt stora lokader ändå Framförallt så Nanne Och de har jobbat väldigt mycket på Fysiken under den här perioden Men det hjälpte inte Djurgården vann den här matchen Med 4-1 Rättvist resultat Alltså om man ska prata om rättvisa I fotboll Men sett ur matchbilden så var Djurgården Det bättre laget och eh, Magnus Eriksson två mål igen eh, Otmar El Kabi stod för ett riktigt fint mål och en fin assist så att han fick lite utdelning eh, riktigt för en sån spelare och för spelare att få göra poäng så att eh, tre viktiga poäng för, för Djurgården
0: Men kunde man säga någonting av det som skulle kunna vara en namneffekt? Alltså du talar ju om förändringar när det gäller spelare och personer i, i spelet
1: det är klart att man såg ju någonstans att de åkte till Stockholm för att försöka hålla tätt, att någonstans börja hitta den, den, den stabiliteten. Men periodvis bra, men det är ett lag utan självförtroende. Man märker liksom att de fick ett 1 via en straff, en hands på Magnus Eriksson och inte mycket att snacka om. Och Då känner man kanske ja, men möjligtvis att det kan hända någonting men så, så kommer ju julgoen eh, och, och gör fina mål, ska jag säga. Det, det är ett par riktigt fina prestationer, eh, men sen orkar inte Kalmar eh, hämta upp. Sig. Så ja, eh, man, man förstår ju någonstans att de har pratat väldigt mycket om att eh, hitta tätt, hitta grunderna igen. Eh, man saknar ett par tunga pjäser framåt och det märktes. att de hade jättesvårt att eh, skapa någonting framåt. Det är det faktiskt att det är bara Eskilstuna som har släppt in mer mål än Kalmar FF just nu. Och som jag nämnde, man är inte särskilt produktiva framåt heller. Tio stycken bara. Så att, det finns att jobba på för Kalmar FF från Anne Bergstrand. Så mycket kan jag säga.
0: Ja, det, och det, du tar, sa Eskilstuna, det är exakt det som väntar. Kalmar FF på bortaplanen nästa omgång och det framstår ju mm. även om vi är relativt tidigt in på, på det som kan kallas för höstomgången så framstår det som en extremt viktig match för Kalmar FF
1: Ja de har väl AIK sen dubbelmöte mot eh, Eskilstuna mm, ja. ja, Du är rätt på det ja, och, men det
0: är, ja, och, det är och, jobbigt och, nog ändå Ja
1: Ja, ja verkligen, alltså, de matchen mot Eskilstuna det är ju superviktigt att eh, man tar full pott och får distans ner till Eskilstuna Som också har en ny tränare och eh, gjorde ju en bra match senast mot eh, Malmö FF Men jag fick eh, ett par ord med eh, två eh, spelare i en i vardera lag, Magnus Eriksson och eh, Viktor Elm och så här sa de efter eh, drabbningen på Tele 2
2: Samen Magnus Eriksson, tvåmålsskytt och nu numera skytteligaledare också i Allsvenskan. Du, eh, hur skön man den här segern? Den var skön. Den var
3: <coughs> viktigt. Första är vi bättre eh, än dem och eh, det känns fortfarande lite som en semestermatch. Semester liksom. man, man tappar ganska mycket. Vi har spelat en match eh, under uppehållet här men det är liksom, man tappar en del. Det känner man i, i, i andningen framförallt. Och, och så, så att, men eh,
2: Desto skönare att vinna med 4-1 och komfortabel andra halvlek. Tycker jag när ni kommer in i en period i andra halvlek, lite som är vattnet säsongen, att ni liksom tappar av lite grann? Vad är det som sker?
3: Jag vet inte. Vi får ju, jag drar på med en klumpig straff där. Och det är klart att in perioden innan det är inte bra heller. Det är ett ex -antal. antal minuter som inte är speciellt bra. Så att jag vet inte. Men sen så är det så. När de gör 1-1 där så känns det liksom bara som vi, vi reser oss ganska snabbt där. Det, perioden idag är, är kortare men det kostar oss samtidigt ett mål. Så att det är någonting vi får jobba bort.
2: Hur skönt var den här segern med tanke på att ni avslutade med förlusterna mot Hammarby? Nej, men det, alltså, det är den, den har präglat hela vår jävla
3: semester i princip. Den, den var tung, den var onödig men, men nu, nu blickar vi framåt och, och vi tar tre poäng och vinner mot ett, mot ett uh, stabilt Kalmar så att det, det är bra. För egen del, det rullar på bra. Ja, det, det rullar på för <skratt> Nej men det känns jättebra. Uh, <skratt> kommer i två bra lägen idag och gör två mål så det känns jättebra. Vi har Gurra som är mål åtman som är mål så att Karim ligger bakom mycket. Så att, eh, de offensiva spelarna gör mycket. Vi får tillbaka Harris nu vilket kommer ge oss eh, ytterligare en dimension och, och så kan vi rulla runt lite så det känns bra.
2: Jag Berätta lite. Harris, han fick ett fantastiskt mottagande. Ja, nej, men han, han, han har varit igenom ett helvete.
3: Eh, jag gav han kapitetsbinden också men så, så han ville han inte ha den. Eh, så Ja, han vill inte stå i centrum så mycket. Nej men han har varit igenom ett helvete så jag undrar honom att vara frisk. Och det är en fantastisk människa och otroligt bra fotbollspelare som
2: Djurgården kommer att ha bra och mycket användning av. Om man tittar på, på din säsong så här långt, är det som du känner ju att, att det har lossnat så målmässigt? Jag tycker att jag kommer i bra lägen. Jag, tycker
3: jag kommer i lägen som, som jag kanske
2: inte kom i förra året.
3: Felix har haft en stor del i det tycker jag. Jag kommer, kommer runt på högerbacken. Idag spelar, spelar Niklas men jag kommer ändå i de lägena så att, och då fyller han på. Så att det det känns, känns bra. Jag kommer i bra lägen och, och vi känns farliga framåt. Och, och det känns bra. Jag känner mig
2: trygg när jag kommer i lägena kommande match i Sundsvall. Sen är två gånger öster sönd. känner att det är lite på gången. Ja, det känns bra. Vi blickar uppåt. Det är... Vi har en stor tro på det vi gör och ja, vi blickar uppåt. Du, din gamla lagkamrat nere i Malmö, fick en gubbaskada. En... Skada. Rosenberg, ja. vad säger du? Jag snackade lite med han innan, tidigare idag
3: och det, det är väldigt sekt för honom. Det är, det är klart, nu ska han in i Europa. Förhoppningsvis så är det inte allt för allt för lång, lång frånvaro. Så att jag undrar honom en, en god rehabilitering.
2: Ja, Victor, det var ingen rolig kväll det här. Hur skulle du sammanfatta matchen?
4: Nej, vi, vi, blir, vi är lite rädda. Vi vågar inte spela riktigt. Så när vi spelar så har Djurgården problem. Det är i början av en halvlek. Utan de, de, de har kontroll på matchen egentligen i stora delar av den och eh, vi får flytta i sidled och vi får flytta bakåt och vi blir lite passiva och, så att det är klart de vinner rättvis men sen så, så egentligen skapar de en med målchans via fyra mål.
2: Är det lite så att är ett, ett kollektiv som har liksom dåligt självförtroende att man börjar vackla ganska man får ett baklänges mål? Eh, ja det är klart men sen så tycker jag vi
4: går ut i andra halvlek och spelar med ett bra självförtroende i början och och liksom spela runt bollen. Första halvlek så var det mycket sjunga i vägen och vi vågade inte hålla i den när vi fick den. Och I andra halvlek så gör vi lite ändringar och spelar faktiskt rätt bra och man märker att de börjar bli irriterade. Sen så helt plötsligt så blir vi, när vi får 1-1 och så blir vi lite bekväma igen och liksom blir rädda om att tappa den poängen vi har. Och det, är, det är klart en självförtroendefråga. Så är det ju. Vi måste, vi måste ändra våra tankar där lite.
2: Vilka förändringar har gjorts sen Anna kom in?
4: Vi, har, vi tränar mycket mer fysik. Vi försöker få in fler tempoväxlingar. Vi försöker träna mer taktiskt för så alltså Hjälpas åt som ett lag som vi har haft problem med i stora delar av säsongen. Förra året med egentligen. Så, det har varit mycket fokus på att förbättra...
2: Alltså Tempo, tempot på träningen och i matchen. Hur var det när du fick kliva upp på mittfältet? nu? Hur var det den omställningen?
4: Nej, men det är klart att man är van vid, vid att spela på mittfältet. Sen så är det, man har glömt hur mycket springare <laughs> Så att men det är, alltså jag tycker ändå det kändes okej. Okay. Man, man får springa mycket, men så de kommer inte till så mycket lägen centralt utan vi blir lite passiva och de kan spela runt på kanterna och komma därifrån lite. Det, är lite det, känns, det känns lite onödigt ibland men det känns ändå som att man, man vet vad man ska göra på mitten men utan det är väl ingen större problem.
2: AIK och Anna är dubbelmöte mot Eskilstuna och är viktiga matcher som kommer för er.
4: Ja, alla matcher är viktiga. Det, finns, det går inte att sticka under stol men vi vill ju inte ligga där vi ligger. Utan, men vi måste fokusera på det vi vill göra och vi det är jag om att vi kommer att göra och därmed kunna förbättra vårt spel och kunna ta fler poäng.
0: Perfekt. Det var alltid bra att ha en flygande rapport och rusk. Det gjorde du bra. Tack, tack. Själv så satt jag istället klistrad framför en tv-skärm och såg ju häcken. ut eller 2-0 till häcken. Det var ingen sprudlande föreställning direkt. Och ett häcken som ju haft extrema problem att göra mål på slutet lyckades liksom lösa upp det som behövdes lösas upp via Alexander Farnholz som innan han gjorde ett väldigt snyggt mål fina aktion, hoppade över bollen och sen så glid glidtacklade han in och in 1-0-målet över eh, Hammarby smålvakt Ögmund eh, Han hade inte haft en siffra rätt fram tills dess och sen lossnade för honom och även för häcken som ju kom utan eh, krävs på Uh, han skadade men hade uh, en ny uh, spelare, en nigerian vid namn Chisom Egbo Och han var bra. Han, uh, han hade uh, extremt uh, många uh, fina intentioner och kanske. Uh, skulle kanske ha gjort ett mål eller, eller två. En, en lite problem med offside. Jag vet inte om man kör med det i nigerianska ligan men han hade väldigt problem offside i första halvlek, men blev bättre. Han var väldigt bra. Han kommer att häcka något nytt av. De har en väldigt stark förmåga att hitta bra, starka, afrikanska spelare. Hammarby Ja, problem så de saknade ju en ja. del spelare även här. hade Padiba på bänken, Stefan Bartan fick också på bänken trots hans fina insats mot Djurgården i derbyt och kom liksom aldrig riktigt loss med sitt spel. En liten rolig detalj i matchen var ju att Häckens målvakt Petter Abraham som tappade sin sko i den andra halvleken eller om den gick sönder då var det en Hammarby som kastade in en sko till honom för de tyckte att de skulle, han borde få lite fart på spelet de tyckte att det tog för lång tid det påminner ju lite om när Kenneth Andersson missade en straff med sina gula skor. Jag tror det var mot Österrike på Råsunda för hundra år sedan. Och folk, det var på den tiden alla hade svarta skor. och kom han ett par gula skor folk blev vansinniga. Och då kom det också en inflygande en sko till honom. En svart sko faktiskt. En låg sko. Det, det. det var lite roligt. Och eh, Målakt som vinkade glatt till publiken. Gjorde tummen upp. Så, eh, det var eh, kanske det roligaste i den matchen eh, som ju... Eh, som ju annars var extremt eh, viktig för Bäck och Häcken om de överhuvudtaget nu skulle liksom börja ta eh, tillräckliga kliv eh, uppåt i tabellen. Många menar att det, det här att det är ett, ett topplag och med sett till, sett till vilket, eh, vilket lag de har och vilken trupp de har så, så borde de nog vara det. Men 2-0 till Häcke mot Hammarby Lyssna till, som vi sa, Jesper Jansson I special När han pratar om hur Hammarby ska förstärka Här framåt hösten
1: Ja, och tittar vi lite Om vi summerar den här omgången så var ju Malmö Den stora vinnaren, de toppar Nu, en mm. match mindre Spelade än Norrköping 30 poäng, i Norrköping 27, sen har vi Sirius på en tredje plats. Det är faktiskt ett koppel på tio lag Som är inom Fem poängs eh, Marginal, så att det är oerhört jämnt i allsvenskan så att det kommer ske mycket stora förändringar både vad gäller toppstriden och bottenstriden. Men med det så lämnar vi väl allsvenskan och tittar på lite andra resultat som intresserar oss.
0: resultat som vi bryr oss om? Ja det gör vi och där hittar jag faktiskt i den Norska Ligan ett intressant resultat, eller rättare sagt frågan är om det är speciellt intressant i resultatet, men det är i alla fall en intressant detalj i den matchen, för det var ju Sund som ett Rosenborg, topplaget Rosenborg som leder av den Norska Ligan 3-3 slutade den matchen lite småsvängning eftersom Rosenborg ledde med 2-0, låg sedan under med 3-2 och i den 91 minuten Hörade vem? Jo, gissa en gång
1: ah, jag vet ja, kom
0: ingen från Nej. Niklas Bentner Han är ju Rosenborg nu tiden Men, men ja. fick, inte, fick inte spela från start eh, Utan han satt Alltså på bänken, Niklas Bentner För Rosenborg, borta mot Kristiansund I den norska ligan, det är lite osäkert Om det var det han drömde om för några år sedan Bentner, men, men så var ju läget
1: Ja, Lord Bentnes karriär har väl gått lite i stå Så kan man väl säga Jag har tittat lite på övergångar som har skett Och en av de största är ju givetvis John Terry Som lämnar Chelsea Det blev Aston Villa i The Championship Och en bidragande orsak var att han Han kunde inte tänka sig att möta Chelsea i Premier League Det skulle inte kännas rätt Så det blev Aston Villa istället och eh, Jens Lehmann Kommer vi ihåg målvakten Han är tillbaka mm. i Arsenal Ska bli målvaktstränare där faktiskt. Så mm. eh, Peter Schäck vet att han lever När galningen Lehmann är tillbaka Michael Keane pratade vi lite om igår Everton, det är helt klart nu 30 miljoner pund kostar han Everton har köpt fem spelare För 96 miljoner pund Det är ju Pickford Klassen Ramires och eh, Onikoro Som man har köpt in då Så att Storsatsning från Evertons eh, sida Och eh, Giovanni Simeone Son till Diego Simeone Ska vara nära en övergång till Fiorentina ifrån eh, Genoa Och eh, du på tal om söner George Villas son Timothy Villas Är klar eh, för PSG Eller han tillhör PSG men jag har skrivit Proffskontrakt 17 år gammal son till George Vias som en gång i tiden vann Ballon så att han har att
0: är vi säkra på att det är Vias son nu då? så att det inte är en av alla hans kusiner som har varit överallt och Nej, spelat. det
1: här är konfirmerat att det är George Vias son. Ja, det var ju en period där många eh ja, som sprang omkring olika klubbar och provspelade Men nej, det här är the real deal.
0: Patrik Karlgren är klar för Konjasbord. Han var ju i Mittgylland, det vet ni ju, efter att det hade spruckit med hans tyska övergång. Men nu är han så alltså klar för Konjasbord. Det är en ganska bra övergång, om jag får säga det själv, till ett relativt bra lag. Så vi gratulerar Karlgren till ett eh, nytt kontrakt, och den här gången alltså i den turkiska ligan. För övrigt så läser jag någonstans om att eh, alla Birmingham's eh, män med, som är gifta nu kommer att låsa sina hem- med äh, nya lås och vi försöker lista ut varför
1: Ja, ni som vet, ni vet Men jag tycker att vi, vi runda av Dagens tillväxttid ja, Jag tänkte att
0: vi ändå skulle lyssna lite alltså... till Ska vi inte lyssna kort till Vad Marcus Rosenberg Alltså sa När vi pratade om honom Om skadan och hur länge han är borta Här kommer en liten, liten, liten kittlare, Som det heter Så finns det mer att lyssna Hela intervjun finns på e också Under rubriken special men så här sa han till oss om hur läget är.
2: Ja, det är en liten bristning i
4: Gluteus Maximus Det är så fint att Ja
0: jag såg, jag såg att du twittrade om i Gluteus Maximus. Det var man ju tvungen. Det, det betyder egentligen röven har jag förstått.
2: Um. Mm, Olof Lund skrev det Ganska snabbt Det
0: ja, <laughs> känns, känns,
2: känns fel att skriva det
0: ja, Han syra ja. lä syr Läkare vet du Så att uh, han har koll på sånt ja. Det är
2: inte så vanligt så Det, det är ganska svårt att veta tar, liksom.
0: Och där sätter vi punkt För den här dagen Lyssna alltså till special med både Marcus Rosenberg och Jesper Jansson På Acast och alla andra ställen Där du kan höra vår podcast
1: Ja Ja, jag